0: 小时光带走你的一些东西，但也带来了一些不可取代的你。相较于年轻时候的你，你多拥有了什么呢？嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。在你的人生当中，曾经有想过这种感觉吗？包含下面几种哦。第一个是很害怕自己会被时代淘汰；第二个是总觉得自己年纪越来越大，各种身体机能都在下降；第三个是很害怕自己的外表走样，然后脸上皱纹越来越多；第四个是看到身边的人都在结婚、生小孩、买房、买车，好像觉得自己落后人家一大截。第五个是总觉得没有活出这个岁数应该要有的样子。不瞒各位说，我最近就是有这类的感觉。随着年纪越来越大，然后我经常觉得说啊，我有种淘汰感，应该说被淘汰感。然后看到年轻人啊，网络上有各式各样越来越多的创作，因为我其实不太习惯拍影片，但是因为现在比较流行是拍影片。那我在想，说我当年还是那种无名小站啊、m s n 的时代，写着很多的文章，然后有很多的讨论版。那十年以来，就各种社群媒体兴起，用脸书的人也越来越少，好像大家现在都转移去其他的影音平台。然后就觉得啊、哦，我是不是要被时代淘汰了？这样有一个经验，我真的印象非常深刻，就我去一个学校演讲那。邀我去的老师是我那个年代的人哈，就是他会看很长很长文章的那个年代的人。然后他就问学生说：“哎、欸，那有没有听过海苔熊啊？有没有看过海苔熊的文章啊？”看过人举手哈，然后超尴尬，场面一片寂静。为什么呢？就是没有人举手。然后直到他等了一两分钟吧，我在台上真的很想要挖个洞然后钻进去这样。有一个学生就举手，好，还好他有举手，他就解围，他说。老师，我们已经很少在看文章了啦。现在谁在看文章？我们都要看影片、哦、不过我在 YouTube 上有听过海苔熊的那个访问，然后我还有听他的 Podcast 这样，然后我就哦松了一口气这样。感谢这位学生、哦、如果你有在听的话，你可以在下面留言说哦，我有听到你有讲到我这样。然后后来我慢慢发现，原来这些烦恼是没有尽头的。或许你只能做你现在。可以做的事情，就像我们之前有一集访到梁凯丽，她说：“其实你现在就是你这辈子当中最年轻的这一天，所以在你的有生之年，你还可以做点什么呢？”那今天要跟大家分享这个故事呢，就跟这个有生之年有点关联哈。它叫做《布莱梅乐队》，是由格林文化出版的。那这个版本的作者是。欧尼可夫画这个绘本的人哈、哦，那有一段话，我就直接念他书上面的这个引言哈、哦，我觉得非常符合我们前面刚刚讲的那个被淘汰的过程。驴子、猫、狗、公鸡，辛苦工作多年，可是一天天过去了，他们老了，竟然听到自己只剩下身上还有肉的价值，就要被杀来吃掉了。他们赶快逃跑，运用妙计为自己找到家。做自己的主人。好，那讲完这引言之后呢，我们就要来开始讲这个故事了。这是一个有趣的小故事，大家在 YouTube 或是在呃网路上都可以找到这版本的故事。我稍微重新写了一下哈，那大家可以感觉一下这个故事里面的情节。你可以调整一下你的姿势，然后找一个舒服的位置。我们来讲故事喽。好久好久以前，在一个风雨交加的晚上，有一个杂货商人一边走着。一边拉着他疲惫的老驴子，然后拖着很重很重的货物，淋着大雨缓慢前进。驴子因为年纪大了，实在是走不动了，身上又背着非常沉重的货物，风雨又超级大，他实在是受不了了。所以驴子不小心踢到了石头，两只脚就跪到了地板上，几乎没有办法再往前走了。驴子的主人在后面一直打他、骂他。踹他说：“臭驴子，笨驴子，死驴子，你再给我偷懒看看！你再不走，我就把你给宰了！”驴子一脸无奈，他也不是不想走，只是真的走不动了。好不容易勉强撑到了家里，杂货商人和他的太太两个人一边就着萤火喝着汤，一边吃着晚餐，但是晚餐里面连一块肉都没有，可见得。杂货商人跟他的太太两个人也是过得非常的辛苦。太太跟他说：“哎、欸，亲爱的，你看那只驴子，现在啊年纪这么大了，货物也扛不动，不如我们把它宰来吃，你觉得怎么样呢？”杂货商人说：“哎、欸，对，他现在托运的货物也不到以前的一半，而且每天还要消耗那个粮草，啊，不如把它宰了。”这样可以省下吃粮草的钱，而且如果把驴子肉腌来吃的话，每个礼拜吃一次，至少可以吃上一个月。驴子在旁边的草房里面听到了，吓得都不敢睡觉，只好趁着主人们熟睡的时候，不动声色的用自己的耳朵打开了这个草房的门锁，勉强越过了木门，穿过牧场外面的闸门，然后连滚带爬的离开。离开的时候还差点被自己绊倒，还好杂货商人睡得非常的深沉，所以他只是听到声音翻了一个身，并没有被吓醒。驴子从黑夜走到白天，一边走一边发现，哎、欸，自己好像可以用两只脚站立。他用两只前脚放在树上，然后用两只后脚走路，就像人一样。尝试了一次跌倒，尝试了两次还是跌倒。但跌倒了几次之后呢？他觉得这个过程应该蛮有趣的。最后终于学会用两只后脚走路了。驴子相当高兴，因为这是他第一次用两只脚走路。走着走着，来到了一个用石头做的拱桥旁边。他发现桥下似乎有些声音，所以探着头往桥下看看。他看到桥下有一只老狗，年纪很大了。于是他探头跟老狗说。哎、欸，你在这里做什么啊？老狗吓了一跳，驴子也吓了一跳，驴子就从桥上跌落下来，跌落到河里面。于是，一只驴子跟一只狗呢，就在河里面挣扎翻滚了一阵子，然后纷纷爬上岸来。老狗跟驴子说：“哎、欸，你刚刚在来的路上有没有看到什么人啊？”驴子说：“你是说拿着猎枪准备寻找猎物的人吗？”你和你的主人走散了吗？老狗压着声音回答：“才不是的，其实是前几天我听到我的主人跟我说，因为我的年纪大了，嗅觉不灵敏，跑也跑不动了。每次带我去抓猎物 ，CP 值都很低，他们打算把我杀了煮来吃。所以我就趁这次打猎的时候偷偷溜出来。”躲在桥底下，驴子说：“哎、欸，老狗啊，与其在这里一直躲着等死，不如我们去布莱梅当乐队怎么样？如果布莱梅的乐队愿意雇佣我们的话，想必我们会过很好的那种生活。你要不要一起来参加呢？我们在旅行路上可以互相结伴，这样也很好啊。”老狗说：“哎、欸，对耶，我想要打鼓，我可以担任打鼓的角色。”驴子说：“对啊，对啊，我可以弹吉他，我想要弹吉他。哎呀，我们不要等死啦，在这世界上随便找一找，都可以找到比死更好的事。”于是两只动物就结伴同行，准备上路。走到一半的时候，有一只猫咪跳了出来，说：“我也想加入你们的乐队。”原来这只猫咪也因为年纪有点大了，抓不动老鼠，每天只能够躺在温暖的炉火旁边休息。主人也对他有点嫌弃，他很怕自己在家里面的功能丧失而被抛弃。但因为这只猫咪非常喜欢唱歌，他唱的咏叹调是很拿手，也是他得意的技能。于是，他也加入驴子和老狗所组成的这个小乐队，可以当主唱。一路上，他们一边走一边唱歌，叮叮咚咚的来到了一个村庄。发现有一只公鸡正在很用力的啼叫，声音非常的嘹亮好听，咕咕咕。三只动物都被这只公鸡给吸引了。正当他们在称赞这只公鸡的时候，公鸡说：“我一定要趁现在很努力的大叫，因为我也只剩今天可以好好表现了。哈哈，咕咕咕！明天我的脖子就会断了。”他们仔细询问之后，才知道。原来公鸡听到主人说周末的时候家里面会有人来家里吃饭，主人准备要把公鸡宰来吃宴请这些客人。原来公鸡也跟他们面临一样的窘境，年纪大了不重用了，所以今天是他工作的最后一天。驴子听到心里面觉得很难过，告诉公鸡说：“哎，这样子很可惜哎，大家再也没有办法听到你的亮的歌声了。”你要不要加入我们的布莱梅乐队呢？狗也说：“对啊，对啊，我们准备要去布莱梅应征乐队。”猫咪说：“呀，你也一起来玩嘛！我们很喜欢你哦，很喜欢你的声音。我当主唱，你可以在旁边附和。你觉得怎么样呢？”公鸡听了之后，感动的哭泣了，因为他刚刚只是在假装坚强，实际上他心里面害怕极了，明天就要死了。他没有想到今天可以遇到三只看见他的好的动物，于是这四只动物呢就组成了布莱梅乐队，踏上旅途，打算前往遥远的布莱梅。他们走着走着，觉得布莱梅实在是太远了，只好在附近的一个森林里面休息。老狗觉得肚子很饿，很怕自己再也走不动了。猫咪也是一样，趴在树上。觉得自己再也没有体力了，因为他们都没有东西可以吃。只有草食性的驴子，由于一路上都在吃草，所以不觉得饿。他就跟另外两位狗还有猫咪说：“哎、欸，你们两个等一下可以坐在我的背上，那这样我就可以载你们去不来梅哦。”这时候，公鸡发现不远处有一栋建筑物，里面有微弱的火光。他们四个很害怕，想说。糟糕了，会不会又是人类？但同时又有点好奇，很好奇这个房子里面到底有什么。于是四个人蹑手蹑脚的靠近，到了房子那边，发现原来有一群强盗正在大吃大喝。老大讲着他们撞鬼的经历，老大说：“哎，那些鬼啊，看起来超可怕的，对我大吼大叫，还有攻击，我很害怕。嗯”只好一直跑，一直跑啊，拼命的跑啊，跑啊跑,啊跑啊，跑回家。然后我赶快把大门锁起来，窗户啊什么大小门通通锁起来。最后终于没有声音了。可是过了一会啊，窗户突然被“嘣”的打开了。我抬头一看，发现有一只幽灵啊，竟然两只眼睛直直的往这里看，张开血盆大口，我我这边准备要走过来。老大越说越怕。一个小弟调侃的回应说：“哎、欸，幽灵不是说要在死之前要把你的身体留下来给我们大家呢？哈哈哈哈！”然后大家就笑着，一边在笑他。四肢动物心想：如果可以把这个房子抢下来，然后把小偷们都赶出去，似乎就有地方可以吃东西、休息了。桌上也会有吃不完的食物等等。于是他们就假扮成刚刚老大所说的妖怪。驴子前脚搭在窗上，后脚站起来。驴子的背上站着老狗，老狗的背上坐着猫咪，猫咪的背上呢站着公鸡，形成一个很像印第安图腾柱的样子。然后在窗户旁边直接出现，吓倒了这群盗贼。盗贼们在房子里面乱跳乱叫，驴子用两只脚把盗贼踢跑。公鸡用嘴巴啄伤他们的眼睛，猫咪用爪子抓伤了其中一个盗贼，狗则是咬了盗贼老大的大腿等等。他们四个叠在一起，变成了刚刚所说那个印第安图腾的样子，一个图腾柱，然后追着这个盗贼一,一直跑，一直跑，一直跑到他们不敢回头为止。最后，这四只动物回到小偷所霸占的这个房子里面，他们住在里面，一起吃饭，一起唱歌，也决定不要去布莱梅了。他们放弃了去不来梅的梦想，一同在房子里面过着幸福、快乐、互相陪伴的日子。刚刚大家听到的这个故事呢，是不来梅乐队的故事。不知道大家对这个故事当中哪一个情节印象最深刻呢？老实说，我是有一天哦，突然灵光一闪。就觉得哎、欸，好想讲这个故事哦、喔，所以就选了这个。那没想到、喔，就潜意识是很有趣的东西。有时候你会看到或抓到的东西，可能就是你目前。生命的议题，我最近不知道为什么就很担心我变老这件事，好像因为好像快四十岁了嘛，就会觉得啊、哦，我已经快四十了，我就要迈入四字头，就会有一种啊，我跟时代已经渐渐脱节的感觉。然后这个故事的一开始，最最最开始，其实就在讲这个年迈的这件事，就有一只年迈的驴子，然后它没有办法再提供它的主人服务，这种感觉。所以我想问大家说。你曾经有过那种，呃，你在这个地方没有办法再给出什么东西的感觉吗？那当你再也走不动的时候，或许就是你离开的时候。这个离开不是说你要离开人生登出哈，是离开你原本习惯的工作领域，然后去看看不一样的世界。就像是故事里面的驴子，他如果继续待在那个让他安逸的环境里面，比方说他每天还是有草可以吃，然后每天还是被打，每天还是一直被踹，他可能还是可以过活。可如果你真的待在那安逸的环境里面，或许你就没有了明天。我有一个朋友，就是他在一个他不喜欢的工作里面待了大概六七年吧，那这么长的一段时间，他都还是就在里面继续做。那他本来想说，那就这样做到老吧，就做到退休为止。可是他真的很不喜欢这个工作。那等到某一天，就是那场金融风暴，然后就老板突然就说：“哎、欸，不好意思，我们要裁员，就把整个部门都裁掉。”然后他也是整个很震惊，他没有想过自己会有那么一天。那他最后悔的不是说老板裁了他，他最后悔的是自己没有在还可以有力气、有能力。可以做点什么的时候，就离开那个工作去做自己想做的事，所以他是对那时候的自己后悔。那心理学家就也曾经有调查过，说：哎、欸，我们一个人最容易对什么事情感到后悔？那大家猜猜看，感情啊、学业啊、课业啊，然后人际关系啊、哈、金钱啊什么，你最容易为什么感到后悔？我当时看到这研究的时候，因为他呃调查非常非常多的不同的研究，它是一个后设分析，就把所有点就整理起来。我看到的时候，我。第一个未看先猜，应该是金钱吧，因为我经常买了，就我之前跟大家分享，买了钢弹，买了模型，然后都没有做，也没有玩，然后就放着，然后就很后悔，所以我猜可能是购物或是买东西的后悔。那当然有系列的研究在做购物后悔这件事，好冲动购物。可那个研究他收集了不同的人的调查，然后发现最多人后悔大概就是两个面向，一个是学业，一个是工作。那学业是。比方说，可能本来要念某个科系，后来没有念某个科系，或者本来要去呃某个地方工作，然后后来呃没有得到那份工作等等。然后那个学者就解释说：“哦，为什么大家容易对学业跟工作感到后悔？因为它跟我们的自我价值有关。很多时候，我们觉得自己好或不好，会跟自己的工作和表现有关。那所以回到这故事的驴子哈。”驴子，它如果继续在、这个、这个地方拖着它再也拖不动的货物的时候，它不只是每天会被打被踹而已，它可能也会变得渐渐不喜欢自己。然后，这个不喜欢自己的感觉，可能呃有一天它还没被主人呃杀死，它可能就抑郁而终哈。那、哦、如果你有看到这个驴子，然后看到它呃这个年迈的感觉，跟你内心的某一个部分互相共鸣的话，你有没有那个勇气去离开你现在的舒适圈呢？当我看到这只驴子的时候，我就想起了前几天那个哇塞心理学的主持人蔡宇哲老师哈、哦，他在社群上面分享了有一张图，是网络上面流传很久的一个图，就是有四个圈圈哈、哦，叫做呃中间写意义哈、哦，我不会不太念，好像 I K I G A I 一开吧，应该是这样念，应该是个日文哈、哦。他分享这张图，那这四个圈圈呢，分别是呃你擅长的是，世界需要是，你享受的是。还有别人会付钱让你做的事情，哈，因为网络上疯传了很久这样。那这四个圈圈当中有不同的交集，比方说，如果你是你享受的事情，然后又是你擅长的事，这两个交集又享受又,又擅长，这个叫做热情。你擅长而且别人会付钱请你做的事情，这个叫做专业，哈，擅长跟呃付钱的交集是专业。别人会付钱请你做，然后世界需要的事情，这个叫做义务，哈。这两个交集是义务，那最后你享受的事情跟世界需要的事情的交集呢，叫做任务。那当然里面还有很多交集的交集，交集的交集的交集哈。那太细所以就不说，大家可以去上网搜寻意义哈。一开这张应该是张脸哦，一开这张图。那中间呢，当你享受的事情跟你擅长的事情、跟世界需要的事情、跟别人会付钱请你做事情的交集，这个部分就是意义。他同时对别人有帮助，同时对你自己也有帮助，这样好。那。蔡老师在分享这件事情的时候，他说：“哦、他当初离开学校，然后没有在学校继续教书，其实原因很简单，就是他在做他喜欢做的事。他喜欢做的事刚好也就是符合呃其他人的期待，然后刚好也可以赚一点钱等等哦。所以其实他就是归因于是因为自己运气好，但其实他很认真在做这件事，他很认真在做。哇塞心理学，然后到、呃、podcast 经常是前几名这样。然后我就在想说，对啊，如果你也像那只驴子一样。”你这辈子都是在替别人，你这辈子都在替别人扛货物，在替别人工作，有没有什么机会是你可以替你自己做你想做的事呢？找到属于你的意义，找到你想要呃前进的方向呢？那故事里面的驴子哈，其实就担任这个角色，他呃离开了他的那个农庄，应该是农庄吧哈，然后就呃开始。迈上自己的旅途的时候，他第一个先做的事情是用两只脚先试着走路看看，因为以前他说四只脚走路嘛，那现在用两只脚走路。那这边有一个意涵，我觉得可以让大家参考一下哈。故事里面有两派人物，一派人物是人类，一派的人物是动物们。那在故事的一开始的这个人类，其实即将要饿死的，就跟我们以前熟知的很多童话故事一样，要么就是。呃，国王跟皇后生出小孩，要么就是一个很贫困的夫妻，然后要饿死了，好像都是长这种开头。所以这个故事开头也是一样，是一个很匮乏的，然后甚至是已经没有肉可以吃的一个杂货商人。那这里在暗示什么？在暗示，如果你继续当人，或是如果你继续做你习惯性的、机械性的这些工作，那有可能你就会饿死。所以。呃，驴子他就做了一件事，他就离开了之后，然后开始两只脚踩在树上，然后开始往前走。这个一点一点往前走的过程，就是他离开了他原先习惯的当动物、当驮兽的这个身份，然后想要试试看可不可以扮演一个新的身份，扮演嗯、呃，可能跟当乐队呀，或是不是驮货物的这个角色。那在我们的日常生活当中呢，就会把这个过程叫做离开舒适圈。可离开舒适圈这几个字讲起来容易，做起来难哈、哦。第一个，你可能需要考虑到你的经济来源、收入；第二个，就是经常会有人问我说：“对呀、啊，我也不想要做这个工作，但我若不做这个工作，我还可以做什么呢？或者是我不在这里，我还可以在哪里呢？”这个矛盾的感觉，或是这个和自己打架的感觉，有可能就会让你呃裹足不前，就是好了好了，还是这样好了，做一天算一天好了，好。所以，驴子我觉得算是很勇敢的，呃，就冲出去这个栅栏，然后离开他熟悉的舒适圈。不过，故事也我觉得编排也蛮好的哈、哦，大家也可以看 YouTube 的影片哈、哦、，YouTube 影片会有这一段，就是驴子冲出去然后跌倒的那一段。你一开始离开舒适圈的时候，一定没有那么舒适，你可能会被栏杆绊倒，你可能会惊醒一些别人，甚至你可能会害怕别人的眼光。像驴子就很害怕。呃，它的主人醒来看到它逃跑嘛？那当然，你离开舒适圈不会有人担心说哦，你说我逃跑了，回我回来哈、哦？不是哦，你可能会担心别人会怎么看你，别人会怎么想说哦，你竟然离开了一个呃，你以前很习惯的工作，所以一开始一定是痛苦的，甚至一开始一定是不适应的、不喜欢的。那这个过程要怎么样持续呢？我觉得蔡老师在贴文里面贴了那四个圈圈的图，可以给我们一些指引哈、哦，就是在。意义的这四个圈圈当中，有一个东西是你现在在转行，或是跳槽，或是换跑道，你可以放在心里面考量的那个灯火，那根蜡烛，就是什么是你享受的事，什么是呃你擅长的事。那这两个就集叫做热情嘛，也就是什么是你目前会感觉到热情的事情。好，那。热情的事情可能不一定会跟现实世界有连接，你可能会因此而穷困，而没有办法呃拥有一些收入。那你可能也要衡量一下哈、哦，目前如果你不工作，你可以吃吃喝喝，然后维持生活多少个月，然后再来思考这个离开舒适圈这件事。所以驴子我觉得他很聪明的地方在于，驴子就算离开了他的那个舒适圈，他也不会饿死。相较于其他的动物呢，驴子其实脑袋也比较好。为什么？因为驴子是吃草嘛，哈，它整部呃童话里面，它都可以在路上找到草，然后就就可以吃，它不会饿死。但其他的动物，不论是猫啊。狗啊，或者是公鸡啊，可能要特定的食物才可以哈、哦。虽然这个故事一开始说你可以不要当原本的自己，你可以离开你原本的舒适圈，但是我还是要提醒大家哈、哦，呃，要以不饿死为前提哈、哦。至少驴子有顾到不饿死这个前提。好，接下来我想跟大家分享的角色是公鸡。呃，我不知道大家有没有对公鸡有些想象，或者是嗯、呃、形容。我觉得这故事里面的公鸡很有趣哈、哦，它是一个很有胆量。很大声，然后能够表达自己想法，很积极的一只鸡。可是表面上看起来是这样嘛？如果只看它的行为，它是会啼叫，然后叫很大声。你仔细看会发现，它只是一个假装坚强的攻鸡。因为在这些呃，三只动物猫狗跟驴子来之前，它都是过着好哦。我今天要当一天和尚敲天钟，当一天攻鸡啊、哦，呃，啼一次叫这样哈、哦，把它的任务做完。它其实有一个悲伤，甚至有一个愤怒。你可以想象，你在一个地方、一个企业已经工作了可能五年、十年，然后最后老板突然解雇你，说他不要你了，就甚至把你宰来吃。那个不只是金钱上面突然被断了银根，你还会有一种觉得：我难道为这个地方付出了这么多老命这么多年，我就值得这样被对待吗？那过去这些恩情难道都不算了吗？所以其实。在攻击这个大声啼叫的背后，还有一种是很深刻的伤心，只是他没有在驴子、跟狗、跟猫的面前表达出来而已。所以，如果我们在心里面有一个这样小小的声音，觉得委屈，甚至觉得被亏待的时候，你有没有办法像那只公鸡一样，愿意从很高的地方下来？而不是就站在那里继续咕咕咕的叫，因为你还是可以继续叫嘛。然后假装你好像很有地位，呃，对这个家很重要一样。你有办法从那里下来，那就是一种我觉得，与其说下来，不如说是放下。你愿不愿意放下某一些你已经拥有的东西，然后去去一些你没有去过的地方？那我觉得很难，我觉得超难，爆肝难，超难。那这个攻击它怎么做到呢？有一个关键的要素就是。有另外三只动物来找他，其他的三只动物跟他说：“哎、欸，我觉得你的叫声很好听、欸，哎，我觉得你的声音可能可以跟我们一起去当布莱梅的乐队，你不要在这这个家里面继续当这个闹钟了你要不要跟我们一起启程这样子？”那公鸡在这一刻，他体会到有人真的欣赏他，而不是只是利用他而已。公鸡的时候发现有人是在他这边的，然后有人觉得他是不错的。他因为有这个支持，所以他愿意从那个高高的屋顶上面下来，然后跟他们一起踏上旅程。所以我觉得朋友是很重要的。如果在你经济也不宽裕，然后你目前的工作或职业也暂时无法让你依靠，甚至你的长官让你觉得你有被背,背叛感的时候，那呃，很可能就是出外要靠一些朋友。那这些朋友可能可以陪你至少一小段过程。那当然，我们在谈。故事分析的时候，除了我们可以把故事里面的不同的角色看作是呃生命当中不同的隐喻之外，我们也可以把它看成是内在四个不同部分的自己。比方说，大家觉得驴子是一只怎样的动物呢？可能在故事里面的驴子是它有点愚笨，甚至是已经老迈了，不能做太多的事情。可是它却在故事当中，它经常是可以扛住别人的，不论是扛住。呃，猫啊，或扛住狗啊。那此外，它可能又是一个有好奇心的、愿意探索、愿意尝试看看的动物，所以它会把两只手放两只手嘛，前脚放在树上，它会把头伸下去瞧下去，看看桥下有什么。它是一只有好奇心的驴子。那故事里面的狗是一只怎样的狗呢？它可能是有点害怕、畏畏缩缩的，但它同时又很忠心耿耿，所以它会待在原地，然后不一定会想要离开。然后，它可能原本有些技能，是它可以很敏锐地发现一些东西。故事里面的猫是怎样的猫呢？它其实可以待在那个炉火旁边，就算它不抓老鼠，可能也不一定会被杀死。然后，可能就当做主人的玩具这样子。但它宁可放弃它在旁边温暖这种生活。像我家的猫，就一天到到晚就窝在窝里面，它也不出来。这样，它宁可放弃这种生活，然后出来一起流浪。所以，我觉得。猫在这四只动物当中是最有勇、最有勇气的。这个勇气不是说它呃比其他的三只动物勇敢了，而是它有一种巨大的勇气，是放弃它原先觉得还可以的生活的勇气。就我们刚刚讲的，哎、欸，如果这个工作也 OK 啊，那你会继续待在这里呢？猫咪是这个角色哈。除此之外呢，猫咪它其实身上有一些技能，就算、是、它这么老了，它还是可以办到。比方说，它最后用爪子抓伤了。小偷们所以他有一些技能是可能待在家里面不会用，因为他可能再也抓不动老鼠了，但他爪子还是很利的。所以，当你过了一个年纪，过了一个岁数之后，有没有什么东西是你现在还有的呢？还有拥有的东西，就像我们这一集一开始跟大家讲的一样，有没有什么事情，有没有什么技能是岁月磨练下来在你身上还留下来的东西呢？那如果我这个东西的话，或许就是可以让你带走，然后到下一个工作里面的一个。应该算身材工具嘛，或是生活技能啊、哦？啊，猫咪就有刚我讲两个，就是它身上有一个它可能还不太清楚的东西，但后来有派上用场啊。然後另外就是它愿意有离开舒适圈的勇气。那最后公鸡呢？我们刚刚有谈到说，它至少愿意从上面下来，还有它其实心里面是很渴望有人可以关心它，然后跟它站在一起的。那这四个角色我们把它摆在一起，你就会发现哦。如果你要离开原本你习惯的地方，除了要有勇敢这个特色之外，还有你要有一些敏锐的觉察，你要知道说，哦，好像现在这里适合走，或不适合走，或是在几月的时候再走会比较好。那你可能还要有呃一些远见，比方说攻击站在树上，然后看到远远的地方有一个房子，然后里面有一些小偷，所以你可能要看到一些趋势跟方向。那除此之外呢？你可能还要保有一些小小的保守，就是不能够一次全部说哈。那这可能跟那个狗的呃概念比较像，它待在原地等待哈，然后不要太快的做出一些嗯、呃、太超过的行为，否则你可能会饿死哈、哦。那这几个都应该在你心中扮演某一个部分的位置，然后组合起来就会形成一支强大的部队。那有的人会说，哎、欸，布莱梅乐队这个故事它也太奇怪了吧，哈，从头到尾他们都没有变成布莱梅的乐队，然后故事又结束在他们在一个小房子里面，我觉得这一个也是一个很有趣的地方。你想象当中的布莱梅乐队是，呃、大家一起唱歌，然后啊、呃，弹着吉他，打着鼓，然后。在路上前进，然后表演给别人看吗？是这样吗？哈，倘若如果是这样的话，那就惨了。为什么？因为这四只动物，它们又再一次回到需要别人聘请，需要别人雇他们，然后需要呃，透过表演取悦别人，然后得到酬赏，可能是金钱或是食物这个路途。但如果它们四只动物，自己在这房子里面生活，自己负担自己的各种嗯、呃，可能是能够生存的这些食物之类的话，他们就再也不需要受雇于人了。所以，其实反而在这个房子里面过，互相陪伴这个生活，才是真正的呃一种自由的解脱之道。我我的想法是这样的哈。那如果大家有不同的想法，可以在下面留言告诉我们哈。那。那为什么不叫做不来梅军团，或是不来梅旅行团，要叫做不来梅乐队呢？我觉得这个乐队也很有趣哈，就是当你内心有不同部分的自己要聚在一起，然后一起合作跟生活的时候，他们其实要像一个乐队一样。有些人比较大声，有些人比较小声，有些人在旁边附和，有些人在前面领导。那有的人担任指挥，有的人担任演奏等等。所以它就要像一个乐队一样，那这个乐队彼此之间是合作无间的，你不能有一个角色是强出头的。那如果从荣格心理学的观点，就是说，如果有一个部分的你，或是有一个原型的你占据了你生活当中主要部分，比方说，如果是攻击占据了你人生主要部分，你可能会变得很逞强，然后在别人面前展现出没关系，都我来，我我来扛起一切这种感觉。可能那个脆弱的，或者是。嗯、呃，很需要别人帮忙的这一部分可能就没有呈现出来。但其他三只动物一起出现的时候，这只呃假装坚强的公鸡，它可能就可以下来，然后和其他人在一起。但如果你的人生当中都是这只驴子，好像可以低头吃草，然后一直载着别人、驮着别人，你都是扛着很多东西前进的话，那你可能也没有办法看到更高更远的东西。所以公鸡也很重要。那同样，猫跟狗也有它特殊的意义存在，所以。我觉得这个故事提供一个观点，就是如果有一个部分的你已经活得太明显，或是它占据了你人生的大部分的话，你有没有可能让其他部分也？透出一点声音，讲一些话，然后让他们变成一个合作的乐队。那或许可以找到你心中那个房子，然后大家可以幸福的在里面生活。所以这里的乐队其实不是指说你真的要成立一个乐队，而是在你心里面形成一个还不错的交响乐的这种感觉。那这四只动物呢？它们之所以可以在房子里面继续生活，是因为它们彼此分工合作，然后打了一场仗。那最后我想要跟大家分享的是那个。打盗贼的这一段哈，你会觉得哎，等等等等等等，这个故事有一个 bug 啊。这 bug 就是说，那些小偷不是去抢了一些食物吗？然后在这个房子里面，然后一起吃东西。那这四只故事的主角他们是做了什么事呢？他们抢了小偷抢来的食物，然后在里面当。二手小偷，就是他们不是也是去抢了一个别人的东西吧？哈，那怎么可以这样子呢？而且要把小偷赶跑嘞？哦，这听起来很奇怪啊，有点算算是劝人为善的故事嘛？也不对哈。但我跟大家讲这个童话故事它的特殊的地方啊。格林童话，如果我们从第一集一直听到现在两百多集了哈，大家听前面的故事有几集格林童话，你就会发现哈，呃，要么就很诶、欸、黑暗，不然就是一定有人死掉。不然就是跟性爱有关，好像很少有这种纯粹的从头到尾，好像没有什么奇怪的事情发生，然后很欢乐就 ending 的故事，然后你看这故事也没有人死掉哦，哈，呃，希望那个杂货商夫妇没有饿死了，也没有人死掉，就这样子一个非常平淡无奇，然后又和平享乐的故事，只有盗贼被吓跑这样子而已，哈，好像只有这样而已，那。那那这一段是在讲什么呢？哈，他为什么要把盗贼吓跑，然后占据这个房子呢？哈，那我们就要往前看，小偷们为什么吓跑哈，大家還记得那个小偷的老大讲了一段话，他说有一个鬼哈，看起来超可怕，对我大吼大叫，还有攻击我，害怕极了，我说要拼命跑，拼命跑，然后把大门锁起来。然后那是幽灵，竟然看着我。然后小弟就调侃他说：“哦，那个如果幽灵看你啊，哦，那有没有叫你死前把你的遗体留下来之类？”小弟调侃,侃他嘛，哈。所以你可以看到，在这个屋子里面住的，本来是一个有恐惧的、有害怕的，然后对于一些事情不敢面对的盗贼老大，他已经是盗贼老大喽。他还有一个害怕的东西，甚至还可以被他小弟调侃,侃。那这四只动物，他们在这个 moment a t the meanwhile， 哈，就。跑出来，然后吓吓跑了这些盗贼们，就假装他们是鬼嘛，哈，假装他们是妖怪幽灵，吓跑这些盗贼们，然后就住到这个房子里面。所以这一段其实我觉得有一个意涵呢、喔，我自己的感觉哦、喔，是在讲说那些你很害怕的东西，甚至你心中有一个很害怕的你，你可能怕 A 怕 B 怕 C， 怕某个东西，那个你就像是这个老大一样。他遇到一些东西，可能只能逃跑；他遇到东西一些事情，他只能不敢面对，然后只能跟其他人分享说“哇，怕，哇，怕”这样子。他一直没有去面对。那看起来，这四只动物他们也是从他们各自的人生当中逃跑嘛？呃，本来要变成人家桌上的食物，要被煮来吃，他们也是某种程度上面逃跑。但他们角色从逃跑的人变成一个去面对恐惧的人，进入这个房子，然后把这些。老大们跟小偷们吓走，其实就是某种程度上面把一个本来很害怕的那个自己给赶走。那这一个房子里面本来是住着一直不安的，我们那怎么念啊？就是忐忑不安哈，应该念忐忑不安的。然后有担心的，有恐惧的。虽然吃着食物，但是有一些不安的那些小偷们呢，把他们赶出去，住进来的是一群欢乐的，不需要再担心东担心西的。动物，那、啊、这一个过程其实也就是职业转换的过程。你本来在一个地方吃饱喝足，或者是至少可以满足你原本的生活，但是每天午夜梦回的时候，你就是会觉得有一个什么东西你一直没有面对，有一个你很想去的地方没有去，有一个很恐怖的东西你没有真正的去对付它。虽然你在吃着大鱼大肉，或是虽然你衣食无缺，可是还是总觉得哪个地方怪怪的、卡卡的，然后睡也睡不好，晚上会做噩梦。那这时候的你就像是盗贼跟小偷老大们在这个房间里一样。如果我们把人的心灵比喻成是一个房间，这个房间里面就住着这些小偷们。他们虽然是赚钱，或虽然是从其他地方拿来某些食物，可是这个心情是不安的。那当你转换了一个环境，换了工作，去做你想做的事情，这个过程当然是辛苦的，甚至可能会面临像呃猫啊狗啊在中间说、哦、我们快要饿死了，我们去不到不来梅这样，可能会面临这种窘境。但是，当你面对这个可怕害怕的东西，或者当你愿意去转换环境，更愿意去换一个跑道的时候，或许你就可以召唤来这四只相对安稳的动物。他们离开了某一种被掌控的环境，他们离开了无法。呃，自己掌握在自己身上的这种生活，然后到了一个地方，住到这个房间里面，然后这个房间里面开始住了四只安心的动物，所以我觉得这个故事可以给大家一个内心的想象，是说，倘若你现在里心里面哈、哦、有一个房间，然后里面住的不论是动物也好，小偷也好，人也好，或是看你要怎么形容这个、住在内心心房里面的自己，你觉得这个自己目前是不安的吗？目前是担心东担心西的吗？那他现在正在吃着肉，可是也有一些事情是他还没准备好去面对的嘛？你愿不愿意试着去探索一些新的部分的自己住进来呢？那他可能需要把那个担心东担心西的你赶走，甚至是吓走。可是当这个去探索新东西的你住进来之后，或许这个房子里面会有一种新的安稳的，甚至温暖的火光燃烧出来。同样是在同一桌上面吃饭的驴子、公鸡、猫、狗，和在同一个桌上面吃饭的小偷们，那个感觉就差蛮多的。而且这些彼此扶持的动物们呢，有这些人在身边陪在彼此身边的时候，那感觉是很靠近的，跟前面那种互相揶揄啊，然后取笑老大的这些小偷是很不一样的。所以整体来说，今天的故事，我想跟大家分享三个重点啊。第一个就是，你可不可以试着。让内心的声音稍微彼此合作一下下也好。然后第二个是，如果你要离开舒适圈的话，呃，你可不可以先稍微探听一下外面的行情，或者是累积一点财富，不要贸然的就做出抉择。第三个是你可不可以试着稍微面对一下内心那个你有点害怕的东西啊、呃，也不用面对很多，面对一点点就好。那当你愿意试这三个可不可以的时候。你内心的那个房子里面温暖的火光，说不定就会被你点亮起来。今天的海洋心里话就到这里告一个段落啦。大家有想听什么样有趣的童话故事吗？如果有的话，欢迎大家在留言的地方告诉我们哦、喔。然后我之前有看到有人在下面留言说，哦，红猪那一集他很喜欢，但也想要请丽丽来讲哦、喔，那我们可能之后排比较遥远的时间哦、喔，不然大家就觉得，哎、欸，怎么红猪讲两遍这样啊、喔？那如果你有其他想听的故事的话，也可以跟我们说，然后我们就来安排一下，看有没有哪个故事可以跟大家分享。那如果你有兴趣的话呢，也可以订阅我们，追踪我们，然后在这个 s 档赞助我们。我们家猫咪哈、哦、布瓦，就是那一只不太会抓老鼠，然后爪子也不太尖锐的的猫咪布瓦的罐头哦。我们还在用心里话，下次见啦，拜拜。